0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch. Hallo. hallo. Zur Bonusfolge vom Männerquatsch. Bonus? Bonus. Aha. Und zwar gibt es hier nochmal alle Interviews der Amiga 32 Veranstaltung als einzelne Folge. Das Event fand am 28. Oktober 2017 im Landestheater in Neuss statt und ausführlich sprachen wir in Männerquatsch Folge 14 darüber. Auch in Folge 14 haben wir über das e Fest 2017 gesprochen, welches kurz nach der Amiga 32 Veranstaltung stattfand. Wer die Vorträge des Amiga 32 Events ansehen möchte, der schaut mal beim YouTube-Kanal The Shadow Knows vorbei. Das werden wir jetzt auch nochmal verlinken. Der hat das alles schön mitgefilmt. Und nochmal der Hinweis: Wenn du uns unterstützen möchtest, dann schau auf der Webseite www.männerquatsch.de mit AE geschrieben vorbei und klicke in den Bereich Support Us. Dort findest du alle Infos, wie du dies am effektivsten tun kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Jetzt aber viel
1: Spaß mit den Interviews. Peace. Tschüss. Tschüss. So, ich bin jetzt hier mit dem Sven Försing von CinemaWare. Was zeigst du denn heute hier auf der Amiga 32?
2: Äh, ja, unsere neue Veröffentlichung, die wir rausgebracht haben. Also einmal äh, Rocket Ranger als äh, Extended Collectors Edition die halt wirklich, wo alle Rocket Ranger-Versionen drauf sind, sogar die äh, japanische FM-Towns-Version als ISO. Ähm, du kannst es direkt auf den CD32 starten, äh, PC, Mac, äh, das ist, läuft also alles. Und es äh, sind halt jede Menge Gimmicks dabei. Es sind zwei Poster dabei, Sticker, Flyer und eine Schallplatte. Eine Schallplatte? Ja, äh, da hat der Martin... So eine kleine
1: muss das aber sein. Ja,
2: genau, klar, natürlich. So, so eine Ma Maxi halt, ne? cool. ähm, Da hat der Ma Armin ein neues Arrangement gemacht von der Titelmelodie und auf der B-Seite einen schönen Remix, so ein bisschen Dance-Remix.
1: Sehr geil. Ist das auch irgendwie digital noch dabei oder muss man sich da erst einen Plattenspieler verkaufen?
2: Nein, ist auch digital auf der CD mit dabei. Also so nett bin ich dann schon, ne? Super.
1: <lacht> okay, und hier liegen aber noch andere Sachen rum. Äh, Retro-Spiele, ist das noch Old New Old Stock?
2: Äh, ja, ich habe äh, einen Bekannten, äh, bei dem war ich im Lager und dann sehe ich auf einmal, dass der ganz viele c 64 Tape Spieler hat, aber teilweise sind Big Box und so weiter und alle noch verschweißt. Also Das ist wirklich New All-Stuck ja. und äh, ja, habe ich ja auch noch so verkauft.
1: Ne? Relativ beeindruckend, also ich finde es cool. Ja, ähm, dann äh, gibt es denn vielleicht irgendwas Neues in Richtung Jaguar von CinemaWare? Kannst du uns da vielleicht irgendwas erzählen?
2: Äh, ja, äh, wann kommt der Podcast raus? Dann kann ich schon sagen, dass auf jeden Fall äh, Defender of the Crown angekündigt worden ist. Es ist eine Version, die äh, es ist ein Atari ST Port, aber mit Soundtrack äh, von der äh, CD Fassung, so also Orchester Sound dabei. Wir haben so ein bisschen geändert. Und äh, dann haben wir, äh, ja, das kann ich ja schon mal ankündigen. Arbeiten wir am nächsten Spiel für die nächste Portierung. Die wird dann Rocket Ranger sein.
1: Auch für den Jaguar. Das sind ja feine Neuigkeiten.
2: Auch da werden wir irgendwas machen, ähm, irgendwie eine andere Musik oder eventuell werden wir die Amiga Musik nehmen. Also ich will halt immer schon, dass diese Version auch was Besonderes, eine einfache Portierung finde ich langweilig. Es soll schon ein bisschen was Besonderes sein. Schön
1: mit Box und Manual, vielleicht ein Poster oder sowas.
2: Äh, auf jeden Fall. Poster sind dabei, Sticker sind immer dabei, also schon auf jeden Fall.
1: Bei einigen Lynx-Releases von Luxoft sind jetzt immer solche anpin äh, nadeln dabei, die sind auch sehr edel. Könnt ihr auch mal drüber nachdenken.
2: Ja, also den Vertrieb macht ja der Atari-Age. Und äh, mal gucken, was er noch so beipackt.
1: Kann man die dann auch bei dir dann bestellen oder muss man dann über Atari
2: macht, macht der Atari macht die komplette Distribution. Das heißt,
1: die Deutschen müssen dann auch alle in Amerika bestellen.
2: je, mein Gott. Wir leben nun in, also, also wer in dieser Retro-Szene aktiv ist, er muss auch manchmal ein bisschen. Ich weiß, es tut weh, Zoll und sowas, aber ernsthaft, also äh, es werden 300 Stück davon gemacht. Ähm, äh, äh, es wäre nicht viel günstiger. Äh, und zwar, wenn ich äh, 100 Stück bekommen würde, müsste ich da auch ein Vorbesatzsteufe zahlen ja, und die müsste ich ja zahlen. draufzahlen. Also, ja. ja,
1: vielen lieben Dank, äh, dass du dich bereit erklärt hast, kurz ein kleines Interview zu geben. Hier drin ist es sehr laut. Ich hoffe, das passt vom Sound her. Äh, möchtest du noch ein paar äh, Worte loswerden, ein paar Abschiedsworte?
2: Ja, äh, Achtet darauf, wenn die Sachen online sind, ähm, hört ihr von jedem Hersteller, aber supportet uns, weil das ist echt wichtig. Äh, ich habe vom neuen Lizenzinhaber die Genehmigung bekommen, weiterzumachen mit diesem Projekt. Ich muss keine Lizenzgebühren zahlen, gar nicht. Die, haben, die finden das geil, dass ich es mache. Und äh, wenn man den zeigt, okay, die Dinger gehen schnell weg, wissen die auch, okay, das ist eine geile Marke, mach weiter. Ne?
1: Sehr schön. Ich finde es auch sehr cool, was du hier machst. Auch, dass der Jaguar natürlich mit dabei ist. Das ist super. Und wir hey, war ja
2: dein Vorschlag.
1: <lacht> ja, man tut, was man kann. Ja, ja wir werden es auf jeden Fall im Podcast auch erwähnen, wenn es dann genau erhältlich ist. Und wenn da was Neues kommt, auch immer wieder gerne. Alles klar. Und danke dir. Vielen lieben Dank. Ja, jetzt sitze ich hier wieder mit dem Richard Löwenstein, den hatten wir schon mal auf der Gamescom äh, interviewt. Ja, auf der Amiga 32, was zeigst du hier? Hast du ein Update von deinem Spiel dabei? Erzähl doch mal. Ich bin hier auf der Amiga 32,
3: um äh, einmal ja, eine, eine neue Sonderausgabe des Amiga Talker zu präsentieren, die ich zusammen mit meinen alten Kollegen ähm, anlässlich der Amiga 32 wieder auflegen durfte. Und außerdem zeige ich ähm, eine erweiterte Version oder halt die aktuelle Version meines, meines Spiels Reshoot
1: R. Und das Reshoot R, Reshoot 2 soll man ja nicht sagen. Du schon sagen <lacht> das ist nur falsch. <lacht> das Reshoot R, was hat sich da jetzt noch zur Gamescom-Version verändert, verbessert? Verbessert, würde ich hoffen. <lacht>
3: was sich was ich verändert hat, ist, dass ich sehr viel von der Rückmeldung der Gamescom jetzt inzwischen implementiert habe. Zum Beispiel gab es die Rückmeldung, dass. Manche Leute sich ein schnelleres und andere Leute sich ein langsameres Raumschiff gewünscht haben. Also ähm, gibt es jetzt Speed-Up-Icons, die es ähm, gestatten dem Spieler selbst, sich eine Geschwindigkeit zu wählen, die er, die er eben bevorzugt. Ähm, außerdem habe ich auf der Gamescom mit zwei ganz hervorragenden Grafikern äh, gequatscht, Oliver Linder und Andreas Escher von Factor 5, ähm, die auf der Gamescom gespielt haben, Rückmeldungen gegeben haben und sich angeboten haben, sie würden, wenn sie mal Lust und Zeit haben, Zwei Drei Pixel eventuell überarbeiten, wenn ich dann da Lust drauf hätte, hatte ich natürlich ja. Denn wenn man mit zwei der großartigsten Pixelgrafiker aller Zeiten zusammenarbeiten kann, dann sollte man das auch tun. Und die Grafik ist jetzt implementiert. Und äh, soweit es mich betrifft, ich bin, ich bin, also ich, ich, ich will mich jetzt nicht loben oder oder irgendwas
1: allzu äh, Tolles über mein Spiel sagen. Aber damit sieht das schon wirklich gut aus jetzt. Ja, ich habe es auch eben nochmal äh, probe gespielt. Die Speed-up-Items haben mich auch direkt gegen die nächste Wand ge geflogen. Ich bin, glaube ich, von vier Leben bin ich dreimal sagen, irgendwo vielleicht, zerschellt. Vielleicht muss ich es nochmal balancen, das mag wohl sein. Ja. Ja, aber sie sind drin. Nee, ja, aber es ist ja, äh, also ich finde es jetzt schon äh, deutlich runter und auch die Grafik, wie du schon sagtest, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hast du denn jetzt schon äh, einen Release-Termin, einen festen oder einen losen?
3: Ja, der lose Release Termin wäre März oder April 2018 aus dem simplen Grund, dass ich dann ungefähr anderthalb Jahre an dem Spiel gearbeitet habe und so wie ich mich selbst einschätze, ich mich schwer tue, mich über so eine lange Zeit, über so einen langen Zeitraum hinaus noch zu motivieren. Also, es ist langsam an der Zeit, dass ich es zu einem Ende finde. Deswegen ist jetzt so März April meine, meine Schedule.
1: Und dann kommt uh, Reshoot A.
3: Danach kommt Urlaub. <lacht> Und zwar Urlaub von dem Geld, das ich dann mit Richard R. verdienen werde. Also werde ich wahrscheinlich vielleicht mal kurz zum pizza ist nach Italien fahren und wieder zurück.
1: Wenn du wieder zurückkommst, ja.
3: ja, ja, ja. Okay. Also noch
1: keine konkreten Nachfolgeprojekte?
3: Doch, ich suche schon das Haus in der Toskana, wo ich mich dann niederlassen kann von den Umsätzen, die ich machen werde mit dem Spiel. Ja. Okay. Ja.
1: Verstehe. Alles Scherze, man verdient mit sowas kein Geld. Ja, der Amiga-Joker habe ich mir auch natürlich eben direkt mal zugelegt. Der Run war ja auch recht groß. Ich glaube, mittlerweile gibt es tatsächlich noch zwei Hefte. Vielmehr dürften es nicht mehr sein hier auf, der, auf dem Event. Das lief ganz gut.
3: Ich habe kein einziges davon gekriegt bisher, fällt mir auf.
1: Vielleicht solltest du dir eins von diesen beiden dort sichern. Vielleicht sollte ich den Herrn da drüben mal interviewen, warum ich noch kein
3: Heft gekriegt habe. Das ist der Veranstalter, den ich gerade im Blick habe, der Markus Tillmann. Ein sehr netter Mensch, aber wenn er mir kein Heft zurückgelegt hat dann kann ich grantig werden.
1: Hat er bestimmt gemacht, hat ich er bestimmt ich, gemacht. Ja. Gibt es denn da vielleicht äh, nochmal ein neues? Ist das schon, äh, Weil die, die Auflage scheint ja jetzt ganz gut angekommen zu sein.
3: Naja, es ist ja jetzt keine große Auflage. Es ist auch nicht so, als ob wir mit dem Heft jetzt großartig Geld verdient hätten oder überhaupt Geld verdient hätten. Ähm, es ist ja, es ist auch das ein Freizeitprojekt, so ähnlich wie Reshoot R. Und ähm, mein, bei dem amiga Talker muss man vielleicht vorwegschicken: Ich war nur bereit, das Projekt zu, zu produzieren, wenn ähm, zum einen die äh, Druckkosten, äh, darstellbar sind und zum anderen, wenn meine Ex-Kollegen auch mitarbeiten, also die, die Ex-Jokers. Ja, ähm, denen zu sagen, okay, habt ihr Bock da mal mitzumachen, so während ihr einen Job habt, während ihr Familie habt und so, ist natürlich bei einer einmaligen Sache schon möglich. Ja. Ich täte mich wahrscheinlich, schon, wäre sie jetzt noch zwei oder drei oder viermal zu fragen, weil dann ist es auch nicht mehr richtig glaubwürdig, dass dass wir hier von einem kleinen ehrenamtlichen Projekt sprechen, ja. sondern dann müsste das Ganze schon auch so langsam mal kommerziell tragfähig sein und das sehe ich äh, noch lange nicht. Also insofern, ich sehe momentan kein zweites Heft. Okay. Magst du sagen, wie hoch die Auflage war, die erste Auflage? Ja, 1000 Stück waren geplant, gedruckt wurden tatsächlich auch 1000 Stück, leider sind 150 davon verdruckt worden, oh. In der, die sind ähm, ja, Farbfehler, ähm, insofern sind es jetzt bei 850 momentan, ähm, sieht aber so aus, als könnten wir vielleicht noch eine zweite Auflage drucken.
1: Also das würde vielleicht dann doch noch passieren, wenn Bedarf wäre, dass da nochmal ein zweiter
3: Es sieht momentan so aus, nachdem jetzt hier auf der Amiga 32 offenbar alles vergriffen ist. Ich sehe es so ähnlich wie du, also ich habe jetzt noch keine Rückmeldung bekommen, aber wenn wirklich alles vergriffen sein sollte, dann macht es natürlich Sinn, noch mal ein bisschen was nachzudrucken, klar.
1: Also es ist keine limitierte Auflage, auch wenn sie natürlich nur limitiert zur Verfügung steht, weil irgendwann wird sie auch nicht mehr gedruckt.
3: Ja, alles ist letzten Endes limitiert. Die Frage ist bloß, nummeriere ich es oder nicht? Und in dem Fall ist nichts nummeriert. Es ist keine limitierte Auflage und solange Bedarf besteht, können wir nachdrucken. Das Heft ist ja so betrachtet auch zeitlos. Es ist ja nicht so, als ob wir jetzt aktuelle Spiele testen würden, die jetzt in einem Monat keinen mehr interessieren, sondern die Berichte, die in dieser Sonderheftausgabe zu finden sind, die die sind auch in einem Jahr noch hoffentlich halbwegs lesenswert und auch in zwei Jahren noch. Also insofern, ähm, solange da ein Bedarf besteht, können wir jederzeit nachdrucken. Sehr gut.
1: Ja, ich habe gesehen, Vergleichstests, aktuelle Spiele mit alten Spielen und so, das, das fand schön. ich sehr cool gemacht. ja. Ja, freut mich, wenn es ankommt. Also irgendwie Ken Forder mit Call of Duty verglichen und so und naja, Street Fighter weißt du, mit dem neuen Street Fighter. Okay.
3: Das, wir haben halt immer versucht, einen Aufhänger zu finden. Ich meine, bei beiden, also Call of Duty jetzt und Ken Forder, da fallen halt Soldaten. Und das ist so unser Aufhänger für die Thematik gewesen. Wenn du, wenn du halt einen FIFA gegen Sensible Soccer testest, dann guckst du halt einfach mal. Letztendlich, was macht denn mehr Spaß? Darum geht es doch bloß, ja. Und ähm, so soll auch das Heft sein. Das soll jetzt nicht, wir verstehen uns jetzt nicht als ernsthafte Kaufberatung, weil du kannst keine Amiga-Spiele-Kaufberatung mehr leisten ja. heutzutage. Die Spiele sind alle mehr oder weniger bekannt. Ähm, und von daher geht es einfach nur darum, dass, es, dass wir Lesespaß vermitteln. Und ich hoffe, dass es gelungen ist.
1: Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier auch noch in dem Trubel äh, uns noch mal kurz das Statement abzugeben und dann weiterhin viel Erfolg mit deinem Projekt. Dankeschön,
3: dass ihr mir zuhört oder dass du mir zuhörst. Ähm, danke für das Interesse auch an, an Richard R. und am an, an, an Amiga-Joker. Und ähm, ja, äh, schönen Gruß in die Runde und habt eine gute Zeit. Ciao.
1: Vielen Dank, ciao. So, hallo, dann sitzen wir jetzt hier mit dem Jens Schönfeld. Zweiter Versuch, gerade ging was beim Recording schief. Wir hatten ja gehofft, ihn vor, den, vor das Mikrofon zu bekommen von Individual Computers. Er hat ein C64-Projekt, von dem er uns jetzt etwas erzählen wird, den C64 Mark II. Was ist das genau und äh, wie sind da die Release-Pläne?
4: Ja, der C64 Reloaded Mark 2 ist äh, genau wie der erste C64 Reloaded, der vor zwei Jahren gekommen ist. Es ist erstmal ein Mainboard für den C64. Äh, tut genau das Gleiche, was der Original C64 auch tut. Ähm, nur an gewissen kleinen Stellen. Ganz vorsichtig, chirurgisch verbessert und immer mit der Maßgabe, dass der Computer auch möglichst kompatibel ist. Denn im C64-Land gibt es genau zwei Möglichkeiten, entweder 100% kompatibel oder nicht C64. Und deswegen ist bei diesem Board auch weiterhin die, die Maßgabe, dass die originalen Chips benutzt werden, aber dass bekannte Schwachstellen wie zum Beispiel Netzteile, die heutzutage einfach äh, gerne mal kaputt gehen und dann eben den ganzen Computer mitreißen, dass die überhaupt nicht mehr benutzt, also nicht mehr benötigt werden, dass die alten Dinger nicht mehr benötigt werden, sondern dass man ein modernes ähm, 12-Volt-Netzteil benutzen kann. Also sowas, was man an jeder Fritzbox findet, ja. Wir machen auch selbst neue Netzteile, die sind im Moment im Zulauf. Das heißt, jetzt in diesem Augenblick, während wir sprechen, sind die noch auf dem Schiff. Die kommen also von einem namhaften, großen Hersteller aus China. Das sind Netzteile, die auch ganz einfach 12 Volt, 2 Ampere liefern, die aber als Besonderheit eben internationale Adapter haben. Das sind also austauschbare Adapter, dann auch nicht nur Europa, sondern auch USA, Australien und England. Das sind also die wichtigsten Märkte, sodass also diese vier großen Märkte mit einem diesem Netzteil abgedeckt werden. Die funktionieren dann eben direkt auch mit dem C64 verloaded. Und sie sind auch Commodore branded. Das heißt, da habe ich den... den, den, den ich nenne, es, ich nenne es mal den Ritterschlag äh, bekommen für diese Netzteile. Die sind, die haben also auch den, den Qualitätsstandards standgehalten, die Polarbe für die Marke Commodore festhält. Damit äh, kommen wir eigentlich auch schon zu dem Hauptpunkt, der die Veränderung vom Mark I zu Mark II ist. Denn der C64 Reloaded Mark I konnte man ebenfalls bestücken mit unterschiedlichen äh, Chip-Versionen, die es vom C64 gegeben hat. Der eine oder andere weiß vielleicht, dass es vom alten und vom neuen C64, äh, also von dieser bei diesem Übergang, ähm, auch neue Chips gegeben hat, die in einem anderen Herstellungsprozess, ähm, in einem moderneren Herstellungsprozess gefertigt worden sind, wo dann auch weniger Strom gebraucht wird und ähm, wo eben mit der Versorgungsspannung äh, weiter runtergegangen werden konnte. Und ähm, an der Stelle gibt es natürlich Fehlermöglichkeiten. Das heißt, ein Benutzer, der nicht so hundertprozentig bedarf ist, der einfach nur sagt, na ja, ich kaufe mir jetzt einen Videochip vom C64 und setze den dann in meinen C64 Reloaded ein. Da habe ich keine genauen Informationen, wie viel schief gegangen ist. Aber ich weiß, dass der eine oder andere gesagt hat, hm, ich habe da was falsch eingestellt und dann hat mein neuer Chip die die alte Spannung, also die zu hohe Spannung bekommen. Und das äh, ja, hat dann eben zum sofortigen Tod dieses Chips geführt. Das ist natürlich jetzt für für die Leute, die das Hobby Retro-Computing doch sehr ernsthaft betreiben, äh, ist das das, das ist das ist wirklich Grund zur Trauer. Diese Chips können nicht wieder beschafft werden, die können nicht mehr hergestellt werden. Ähm, niemand wird ernsthaft wieder eine, eine NMOS-Fabrik auf, auf die Oberfläche dieses Planeten setzen. Und deswegen müssen wir halt aus den Altbeständen leben und es gilt eben, diese Altbestände zu schützen. Genau das möchte ich tun mit den Mainboards, damit äh, eben der Benutzer keinen Fehler mehr machen kann, erkennt das Mainboard automatisch, welche Chip-Version da eingesetzt wird und stellt eben die Spannung so ein, dass der Chip korrekt betrieben wird, aber nicht kaputt gehen kann. Und... Ähm, das funktioniert sehr gut. Jetzt, während, während der Entwicklung haben wir uns da viele Gedanken gemacht, wie der Chip sicher erkannt werden kann. Er muss ja dafür ein bisschen, er muss ja zum Teil zumindest in Betrieb genommen werden. Das muss allerdings dann auf niedriger Spannung passieren, damit er auf gar keinen Fall kaputt geht. Da haben wir uns dann eben komplett neue Wege ausgedacht, wie dann der Chip tatsächlich erkannt werden kann und unterschieden werden kann zwischen alt und neu. Was ich noch verändert habe beim C64 Reloaded MK2 ist, dass man nicht nur einen, sondern zwei Soundchips installieren kann, so dass man ähm, eben entweder Stereo hören kann. Da gibt es also viel Software, die auch äh, Stereo-Sound abspielen kann, weil eben schon immer der Wunsch beim C64 gewesen ist, noch ein kleines bisschen mehr rauszuholen, als man eben mit den standard drei stimmen äh, rausholen konnte. Und, ähm, auch da ähm, gibt es dann eben mehrere Möglichkeiten, was der Benutzer damit machen kann. Entweder ich habe zwei identische SID-Chips, kann damit eben den Stereo-Sound hören, was ich aber auch machen kann und wo ich auch jetzt von wahnsinnig vielen Leuten schon gehört habe, die genau dieses Feature gesucht haben. Dass man eine alte Version und eine neue Version von dem Soundchip gleichzeitig installieren kann. Die spielen dann auch den gleichen Sound und man kann dann on the fly, während, des, während der Computer läuft, kann man dann zwischen diesen beiden Chips hin und her schalten. Die spielen also die gleiche Musik, ja. aber sie klingt eben leicht unterschiedlich. Also man muss jetzt nicht
1: Wobei der ältere ist ja eigentlich der beliebtere auch, ne?
4: Das sagst du jetzt. Nee, also da gibt's wirklich Leute, die ähm, äh, die dann sagen, also der der ist der Bessere oder der andere ist der Bessere und äh, dann gibt's natürlich die Leute, die, äh, die das noch differenzierter sehen, die dann sagen, okay, man muss immer gucken, auf welchem Sitchip ist die Musik komponiert worden und deswegen muss man das so oder so hören. <lacht> Dann gibt es allerdings noch die Künstler, die sagen, ich möchte meinen ähm, meinen Sound so programmieren, dass er auf beiden Sits möglichst gleich und natürlich auch möglichst gleich gut klingt. Und für die ist dann eben das Feature interessant, dass man on the fly hin und her schalten kann. Und äh, wenn die es dann tatsächlich schaffen, ähm, den Sound gleich zu haben auf, auf äh, einem alten und einem neuen Sit, ja, äh, herzlichen Glückwunsch, so geht das. Ne?
1: Ja, sehr schön. Also das ist jetzt das Board, was man quasi einzeln kauft. Man bestückt es dann, wie du gesagt hast, dann mit den entsprechenden Chips, die man vielleicht auch bei dir kaufen kann?
4: Äh, nicht alle Chips. Ich habe also einen äh, relativ großen Bestand an C64-Chipsets gehabt. Die sind allerdings äh, komplett alle verkauft worden mit der ersten Version, die 2015 auf den Markt gekommen ist. Und seitdem habe ich einen größeren Posten SID-Chips gekauft. Die SID-Chips können mit dem Board äh, bestellt werden. Was wir aber leider nicht haben, sind CIA-Chips. Wir haben keine Prozessoren, wir haben keine Video-Chips. Das heißt, man äh, muss sich diese Chips irgendwo anders beschaffen. Ich äh, denke, dass die beste Quelle einfach defekte C64 sind. Und bitte nur defekte C64. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass jemand einen klassischen Computer zerlegt, um, äh, um einen neuen C64 zu bauen, denn das Ziel soll ja sein, erhalten, äh, der Erhalt der, der alten Hardware. Also ich habe ja gerade schon vom Hobby-Retro-Computing geredet und von Leuten, die das ernsthaft betreiben. Das ist ja wirklich eine, eine ganz neue Sparte und da gibt's es auch äh, niemanden, der sagt, so macht man es richtig oder so macht man's falsch. Äh, sondern da, das, das ist ein neues Hobby und diejenigen, die es betreiben, die definieren das, was das ist. Und das ist das Tolle daran, dass, äh, dass es überhaupt kein richtig oder falsch gibt, sondern die Leute legen das fest, so wie, wie sie es machen, ist es richtig. Und ähm, ich habe für mich festgelegt, dass äh, der Erhaltungsgedanke, dass der eigentlich ganz oben stehen soll, weil wir diese Chips nicht ersetzen können. Und da scheine ich auf einer Linie zu sein, wo äh, sich viele Leute anschließen können, die eben auch sagen, ja toll, ich möchte das so erhalten wie damals oder ich möchte es so bauen, wie wir es damals gerne gehabt hätten. Und da sind wir dann eben bei dem Punkt Veränderungen, Verbesserungen an dem Board. Die, ähm, die ich jetzt wirklich als minimal chirurgisch bezeichnen möchte. Das heißt, äh, der SID-Chip, der zweite, der ist natürlich schon mehr als chirurgisch. Das ist schon fast ein Cyborg. ja Aber an anderer Stelle habe ich ähm, beim C64 Reloaded Mark II dann einfach gesagt, ja komm, damals war eine standard ein, ein Standardumbau, eine Standarderweiterung, die Kernel-Umschaltplatine, wo also Leute dann SpeedDOS, DolphinDOS oder sonst was extra da drin hatten und ähm, man konnte dann eben auch umschalten aus Kompatibilitätsgründen. Nur das ist damals relativ kompliziert gewesen, sowas zu machen. Das heißt, man brauchte ein EPROM-Programmiergerät, musste dann diese Datei in das EPROM schreiben. Also man musste schon relativ genau wissen, was man tut. Und ähm, das muss man beim C64 Reloaded Mark 2 eben nicht, weil wir benutzen keine EPROMs mehr, sondern äh, das Ganze wird in einem modernen Flash gespeichert. Und um dieses Flash zu beschreiben, brauche ich auch kein EPROM-Programmiergerät mehr, was ja damals schon Spezialequipment gewesen ist und heute sogar schwer zu beschaffendes Spezialequipment. An der Stelle darf man es dann einfach mal einfach haben. Darf man den den Anteil Retro Computing, der einfach unangenehm gewesen ist, dann darf man den auch mal wegoptimieren. Das heißt, wie, so wie es läuft, äh, so wie ich mir das jetzt ausgedacht habe, ist äh, das dass der C64 Reloaded einen kleinen, unscheinbaren USB-Anschluss bekommen hat damit stellst du eine äh, Verbindung zu einem modernen PC her, also äh, Linux, Windows, Mac, was auch immer du möchtest, dann wird automatisch wird eine virtuelle serielle Schnittstelle eingebunden und über diese serielle Schnittstelle kannst du dich dann mit einem Terminal Programm einloggen. Das heißt, du hast so ein kleines bisschen Mailbox Feeling, ja? Und kannst in einem Menü dann Hardware Features des C64 an- und ausknipsen und äh, kannst dann also kannst diese Stereogeschichten äh, dann anpassen, weil es gab ja unterschiedliche Hardware-Varianten, äh wie ein Stereosit eingebunden wird, den ähm, kann man dann eben zwischen Variante A, B, C hin und her schalten. Ich möchte jetzt nicht zu tief ins technische Detail gehen, weil ich glaube, äh, die Leute, die, die, die das verstehen, die wissen das auch schon. Deswegen äh, versuchen wir das mal ein bisschen oberflächlich. Vielleicht Zeit.
1: können wir noch ähm, kurz darauf eingehen, man braucht ja dann noch ein Gehäuse. Ähm, die gibt es wahrscheinlich auch bei dir, oder?
4: Richtig. Äh, schön, dass du fragst. Oh, ist jetzt äh, okay. <lacht> ich äh, es hat 2015 eine Kickstarter-Aktion von einem Amerikaner gegeben, der eigentlich in dem Retro-Computing-Bereich überhaupt nicht aktiv ist. Der Mensch hat, ist eigentlich Konkursverwerter und hat durch Zufall gesehen, also das, was er dort zur Verwertung gesehen hat, das ist das Spritzgusswerkzeug vom originalen C64 also C64 c 64 also C64-C, die flache Variante. Und der hat dann den, diese Gehäuse... Formen für sich gekauft und hat eine Kickstarter-Aktion gemacht, hat also Geld eingesammelt und hat den Leuten gesagt, komm, wir machen neue Gehäuse. Und er hat wirklich innerhalb aller kürzester Zeit sehr, sehr viel Geld eingesammelt und hat, glaube ich, 3000 Gehäuse in den Markt gedrückt, wo er dann eben wirklich ja, mit diesen Formen neue Gehäuse gemacht hat. Aus meiner Sicht war das nicht hundertprozentig richtig. Und da sind wir wieder bei dem Anteil, Retro-Computing ähm, ist so ein bisschen Festlegungssache. Nur, was er halt gemacht hat, er hat Farben produziert, die eigentlich mit dem originalen C64 nichts zu tun haben. Er hat also Schneeweiß und Rot und Blau gemacht, ähm, wo ich mir dachte, oh mein Gott, der Mann ist Amerikaner, der ist Texaner. Und der hat dann amerikanische Farben genommen. Er hat sich dann später rausgeredet, dass er gesagt hat, naja, weiß, rot und blau, das sind ja auch die Farben, die im commodore logo drin sind. Wir sind uns eigentlich dass es auch sehr amerikanisch ist. Und ähm, deswegen äh, war diese Aktion aus meiner Sicht äh, ein kleines bisschen Thema verfehlt, weil es weder Erhaltung äh, noch äh, das Ganze so ist, wie man es vielleicht damals gerne gehabt hätte. Ähm, jetzt hat damals schon ähm, zu dem Zeitpunkt, als er diese Kickstarter-Aktion lief, hat äh, der Thomas Koch, der in diesem äh, Bereich in Deutschland auch sehr aktiv ist, der sich auch sehr engagiert ähm, für die C64-Community, der hat halt ähm, dem Menschen, der diese Kickstarter-Aktion gemacht hat, äh, stark und in die Arme gegriffen, hat also grafische äh, Arbeiten gemacht, äh, Visualisierung für diese Dinge, noch bevor äh, Gehäuse tatsächlich produziert werden konnten. Und im Gegenzug dafür, also er hat kein Geld dafür gekriegt, sondern im Gegenzug dafür hat er das Vorkaufsrecht für diese Formen erworben, weil nämlich dieser Konkursverwerter natürlich irgendwann diese Formen dann doch wieder loswerden wollte. Und äh, dieses Vorkaufsrecht hat der Thomas dann wiederum an mich abgetreten, weil es einfach nicht sein Geschäft ist. Er ist Grafiker, er ist Designer. Und äh, er macht halt äh, 2D, 3D Visualisierungen, das ist also sein Geschäft und sein Geschäft ist halt so überhaupt nicht äh, die tatsächliche Hardware. Mich hat es brennend interessiert und deswegen hat er dann dieses äh, Vorkaufsrecht an mich abgetreten. Ich habe die Werkzeuge nach Deutschland geholt und wer ein kleines bisschen, also ich denke mal die meisten Leute werden noch nie was so richtig mit Spritzguss zu tun gehabt haben. Wir reden also hier von Spritzguss-Werkzeugen, das ist jetzt nichts, was man irgendwie in der Werkzeugkiste mit sich herumschleppen kann, sondern das sind gigantische Teile. Die Größe eines C64 erfordert dann ein Werkzeug, was mehrere Tonnen Stahl ist. Das, eine, das Werkzeug für die Unterschale wiegt 2,8 Tonnen, das Werkzeug für die Oberschale wiegt 2,4 Tonnen. Das heißt, wir reden hier schon von über 5 Tonnen Stahl, die nach Deutschland geholt werden mussten. Das haben wir dann mit Seefracht gemacht. Und äh, als die Do Werkzeuge dann in Deutschland gewesen sind, habe ich äh, einen, einen großen Spritzgussdienstleister damit beauftragt, überhaupt erstmal zu sichten, was ist das? Äh, da mussten die Werkzeuge noch noch zum Teil restauriert werden, äh, angepasst werden an deutsche Maschinen. Und ähm, dadurch, dass ich eben doch einen relativ hohen Anspruch daran habe, wie die Gehäuse nachher aussehen sollen, es soll eine schöne Oberfläche sein, die soll eine schöne Haptik haben. Das heißt, ich äh, mag diese, dieses ABS, dieses ganz billige Plastik, das mag ich einfach nicht. Wir haben dann äh, einen Aufwertigeres Material genommen. Der Thomas hat Farben festgelegt, die auf Deutsch gesagt, schweinegeil sind. Er hat also vier Farbschemata zusammengestellt, die, die wirklich retro sind. Das eine ist das, das, das Beige, in dem der C64C tatsächlich damals ausgeliefert worden ist. Richtig, das ist die Originalfarbe für den flachen C64. Aber was er dann gemacht hat, war wirklich zu schauen, was für Maschinen gab es damals, was für Farben waren in den 80er Jahren aktuell und welche Farben hat es denn jetzt nicht gegeben. Und da hat, haben sich zwei Farbschemata herauskristallisiert, die, die mir persönlich sehr gut gefallen und die auch am Markt sehr gut jetzt ankommen, nachdem der Verkauf angelaufen ist. Und zwar ist das zum einen das Farbschema des SX64, das ist also ein, ein äh, metallische Unterschale mit einer äh, sehr dunkelgrauen Oberschale. Also so ein ich nenne es mal Two-Tone-Lackierung. Das ist ja auch so eine Sache der 80er Jahre. Two-Tone ist äh, so, so ein Begriff, der bei amerikanischen Fahrzeugen sehr häufig verwendet wird. Und das andere Farbschema, was was wirklich richtig gut ankommt, das ist die Brotkastenfarbe. Also der, der C64 in dem Brotkastengehäuse hat ja eine etwas andere Farbe. Die geht so ein bisschen in Richtung äh, dunkles Beige, Ockerfarben. Manche Leute sagen auch hellbraun dazu. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, ohne dass man ein Foto vor Augen hat. Deswegen äh, würde ich dann einfach mal vorschlagen. Werden wir verlinken. Werden wir verlinken. Wunderbar, herrlich. Dann ähm, Und als vierte Farbe hat der Thomas dann ausgewählt ein schlichtes Schwarz. Er nennt es dann Retro Black und lehnt das an, an das Farbschema vom C16. Also sozusagen vom kleinen Bruder des C64, der eben damals schon in einem schwarzen Gehäuse ausgeliefert wurde. Und ehrlich gesagt, ich habe auch zu den Leuten gehört, die als Teenager den C16 eigentlich noch ein bisschen cooler fanden. Als ich, als ich den im Quelle-Katalog ja. das erste Mal gesehen habe, dann dachte ich mir, scheiße, wieso sieht mein C64 ja. sieht nicht so aus? Ja? Und jetzt kann ich es
1: haben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das ist doch klasse. Ähm, wenn man jetzt alle Teile zusammenfügt, man besorgt sich die Chips bei dir oder auf dem Markt, äh, das, das, die Platine und das Gehäuse, was muss man da ungefähr für bezahlen im Durchschnitt? Weil die, wenn du die Chips nicht selber verkaufst, kannst du natürlich keinen genauen Preis nennen.
4: Richtig. Also bei den Chips, da gibt es eine große Varianz. Da kann ich entweder äh, den Teilespender nehmen und dann kostet es mich wahrscheinlich gar nichts oder eben einen Kaffee für die Oma, die, äh, die den C64, die 30 Jahre aufbewahrt hat. Ähm. Aber äh, das Mainboard, das kostet 185 Euro, der, das Gehäuse kostet je nachdem welche Variante es ist, also diese Two-Tone-Variante kostet 5, 64 Euro. Entschuldigung, 64? Ja. Und äh, die, die anderen drei Farbschemata, die sind für 59 Euro zu haben und ähm, die Netzteile, äh, ehrlich gesagt, da haben wir noch keinen finalen Preis, geht aber in, Größenordnung, in der Größenordnung 20 Euro. Dann äh, fehlt allerdings immer noch eine, äh, ein, eine wichtige Schlüsselkomponente, die einen Tastaturcomputer ausmacht, nämlich die Tastatur. Ja, richtig. <lacht> Und auch da sind wir im Moment noch auf den sogenannten Organspender angewiesen. Mhm. Und äh, wenn dieser Organspender zum Beispiel gar kein flacher C64 gewesen ist, sondern ein Brotkasten C64, dann fehlt wieder eine kleine Komponente, nämlich die Tastaturhalter. Dieses flache Gehäuse, das C64C-Gehäuse, was wir jetzt anbieten, arbeitet nämlich ähm, nicht so wie das Brotkastengehäuse. Im Brotkastengehäuse ist es so, dass die Tastatur in der Oberschale festgeschraubt ist. Und beim C64C ist es so, dass die Tastatur auf zwei Haltern steht und dort mit zwei Schrauben festgemacht ist. Und diese Halter, die fehlen auch noch. Die haben wir allerdings auch in Produktion. Die Produktion ist, ist bereits abgeschlossen, werden jetzt in Kürze in den Shops auftauchen dann und in der Größenordnung 15 bis 20 Euro zu haben sein. Das heißt, wir reden schon von einem Hobby, das nicht ganz billig ist, aber...
1: Vielleicht gibt es ja da noch eine Alternative in Zukunft. Ich habe da was Leuten hören von einem Komplettpaket C64. Kannst du uns darüber etwas erzählen? Wenn man jetzt nicht so, vielleicht technisch nicht so bewandert ist, wäre das ja vielleicht was?
4: Also wahnsinnig viel kann ich jetzt noch nicht darüber erzählen. Ganz einfach, weil die Planungen für dieses Projekt im Prinzip nur grob umrissen sind. Also was festgelegt ist, ist, dass wir eben den kompletten C64 mit Tastatur, mit Gehäuse, mit Netzteil, allem drum und dran wieder so anbieten möchten, wie er denn in den 80er Jahren angeboten worden ist. Aber mit den entsprechenden technischen Updates damit eben auch der Anschluss, so wie er damals gedacht war, in, den, in der heutigen Zeit möglich ist. Damals ist ja Standard gewesen, dass der C64 keinen Monitor benutzt hat, sondern, dass das Datensichtgerät eben der Fernseher gewesen ist. Und ein Fernseher heutzutage hat keinen, äh, keinen, keinen S-Video-Eingang oder sowas mehr, sondern meistens ist es ein VGA oder ein HDMI-Eingang. Und genau diesen Ausgang kriegt natürlich das Ding. Dann äh, haben wir natürlich auch ein Diskettenlaufwerk, was damals zur Standardausstattung gehört hat, das wird äh, muss, muss komplett emuliert werden, weil wer heutzutage irgendwie ins Kaufhaus geht und nach einer 5,25 Zoll Diskette sucht, der wird lange suchen aber möglicherweise äh, auch interessante Gespräche führen, wenn er danach fragt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, das ist ja eine schöne Perspektive. Und das wird dann so im Jahre 2018 schon realisiert oder vielleicht noch etwas später?
4: Ich fürchte, dass 2018 noch ein bisschen früh ist, weil wir bis dahin, ich fürchte ich, das Tastaturproblem nicht vollständig gelöst haben. Da sind wir an mehreren Fronten, äh, wie wir da Lösungen äh, haben. Also äh, mindestens zwei Fronten, äh, die eine, die eine Low Cost Tastatur beinhaltet. Und die andere, die dann wirklich eine sehr originalgetreue, hochwertige Nachbildung ist. Ähm, allerdings dadurch, dass, äh, dass es doch irgendwo nötig ist, mit dem Preis so weit runterzukommen, dass es auch wieder auf breiter Front akzeptiert wird, äh, denke ich mal, wird die Low-Cost-Variante diejenige sein, die, die uns dann auch äh, hoffentlich dazu verhelfen wird, dass wir wieder in Stückzahlen. Und vielleicht sogar im Otto-Katalog wieder einen C64 sehen werden.
1: Dann noch eine Frage, vielleicht kannst du sie kurz beantworten, weiß ich nicht, ob es geht. Ähm, wo kommen denn dann die Chips her? Weil äh, du hast eben gesagt, das ist genau der Knackpunkt momentan.
4: Ja, ehrlich gesagt sind wir auch da schon mehr oder weniger geadelt worden. Es gibt ja äh, neue äh, Nachbildungen, die dann, dann The64 oder Mini64 oder sowas heißen. Und die Macher dieses Projektes, die haben gesagt, Also man, man kann das ohne Emulation eigentlich gar nicht machen. Das wäre ein Riesenaufwand und sowas geht nicht. Äh, sorry, es geht doch wir machen es mhm. und die Lösung heißt FPGA. FPGA sind programmierbare Bausteile mit denen man die Funktion der alten Chips tatsächlich nachbilden kann und der Aufwand ist tatsächlich sehr groß, weil man eben neben der eigentlichen Entwicklung eben auch einen unglaublich hohen Testaufwand hat, um eben 100% Kompatibilität herzustellen und im, im C64 Land äh, gibt es halt nur kompatibel oder nicht C64. Und äh, auch eine Emulation hat immer den, den Nachteil, dass wenn man zum Beispiel das Eingabegerät über USB anschließt, dass eben USB eine gewisse Zeitverzögerung hat. Und diese Zeitverzögerung, der sogenannte Lag, die, das führt dazu, dass man leider Spiele auf dem Emulator so gut wie nicht spielen kann, weil sie eine Präzision, eine zeitliche Präzision erfordern, die USB einfach nicht liefert. Und genau aus dem Grund gibt es aus meiner Sicht keine andere Möglichkeit, außer wirklich den ganzen Weg zu gehen, den ganzen komplizierten, aufwendigen Weg, die originalen Chips nachzubilden. Also das heißt, äh, vernünftig reverse-engineeren, vernünftig forward-engineeren, damit man die originale Maschine im FPGA nachbilden kann. Und so wird es ein C64. Alles andere ist nur Emulation und Emulation muss meiner Meinung nach kostenlos erhältlich sein.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank für diesen tollen Einblick. Jetzt haben wir doch ein etwas längeres Gespräch geführt. Wir wollten eigentlich uns kurz halten. Super. Äh, nein, nein, das waren jetzt eher, eher dankende Worte an okay. dich. Äh, ich freue mich ja, auch wenn es hier draußen etwas kalt ist. Wir sitzen gerade auf dem wir Balkon. und einen Kaffee trinken. Genau. Ähm, ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, äh, ja dann sprechen wir vielleicht im nächsten Jahr nochmal, wenn es dann mehr zu berichten gibt, Updates gibt.
4: Sehr gern. Also M Männerquatsch. Geile Sache.
1: <lacht> vielen Dank. <lacht> Tschüss. So, dann habe ich es tatsächlich noch geschafft, hier den Veranstalter von der Amiga 32 vors Mikrofon zu bekommen, den Markus Tillmann. Ja, Markus, wie fühlst du dich jetzt nach so einer Veranstaltung?
5: Ja, ein bisschen müde natürlich. Ähm, ich glaube, man ist so ein bisschen aufgedreht, aber sobald man ein bisschen zur Ruhe kommt, kommt wahrscheinlich so der ganze Stress da mal raus und merkt man das richtig, was man gemacht hat. Ähm, von daher jetzt gleich nochmal die Aftershow-Party ein bisschen genießen und dann bin ich auch froh, wenn ich im Bett liege. Ja.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Also es war eine wunderschöne Veranstaltung, wie auch schon vor zwei Jahren. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ähm, mich interessiert natürlich jetzt brennend, äh, wie sieht's denn mit einer Neuauflage auf, vielleicht im nächsten, übernächsten Jahr? Gibst du dir wieder ein Jahr Ruhe und dann vielleicht nochmal?
5: Mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Ich sag mal, dieses Mal war es auch noch ein bisschen aufwendiger, einfach weil ich halt seit anderthalb Jahren eine kleine Tochter habe und die nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch. Das heißt, man hat einfach nicht mehr so die Regenerationsphasen. Da ist es halt dann doch ein bisschen schwieriger, auch mal zur Ruhe zu kommen. Ich fand es schon noch mal ein Ticken aufwendiger diesmal, obwohl wir schon so ein bisschen an Vorlagen hatten, an Kontakten hatten etc. Mal schauen. Also ich weiß es definitiv gerade nicht.
1: Also du schließt es aber auch definitiv nicht aus?
5: Ausschließen würde ich es jetzt nicht, aber wenn nochmal was gemacht werden würde, dann hoffe ich auf einen gewissen Support, eventuell mit ein paar Leuten zusammen was zu organisieren.
1: Was war denn jetzt hier dein persönliches Highlight, worauf bist du besonders stolz, dass es vielleicht geklappt hat oder nicht geklappt hat?
5: Ähm, ein Highlight rauszupicken ist relativ schwierig, also ich habe mich über einige Gäste super gefreut, dass es mit Jeff Porter zum Beispiel geklappt hat, ähm, dass äh, Tim King Jessica King hier waren, die halt auch auf den 30er Amiga-Partys noch nicht zugegen waren. Ähm, aber halt auch, dass sehr viele wiedergekommen sind, die vor zwei Jahren da waren, weil das ist ja letztendlich auch irgendwo eine Bestätigung. Und ähm, ja, also auch wie vor zwei Jahren, so viel habe ich selber gar nicht mitbekommen. Das heißt, ich muss das jetzt erstmal alles ähm, sacken lassen und dann mir selber in den ganzen Foren ein bisschen was anschauen, an Fotos <lacht> und äh, durchlesen und dann werde ich das, glaube ich, erst so richtig realisieren. Wow. Ja,
1: also ähm, viel mehr Fragen habe ich auch gar nicht. Ich wollte dir in erster Linie danken, dass du diese tolle Veranstaltung wieder gemacht hast. Ansonsten, äh, Falls du bis nächstes Wochenende schon recovered bist, komm gerne aufs EJEC-Fest.
5: Ich schau mal, wie es bis dahin aussieht, ja.
1: Und äh, ja, dann lasse ich dich auch schon mal in deinen Feierabend äh, dann gleich äh, hinübergehen. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle.
5: Ja, danke auch. Danke, tschüss.